0: Het is ontzettend dom om niet slim te straffen. Van de tentie wordt echt niemand beter. We maken het die jongens
1: zo ontzettend moeilijk... om datgene wel te kunnen doen waar ze goed in zijn... wat ze willen, waar ze hun toekomst in zien.
2: Als ik er zo over nadenk, het heeft denk ik wel een beetje mijn leven gered. Want als ik pas volgend jaar zou vrijkomen... zou ik niet weten waar ik naartoe zou gaan.
3: Kennis is er om gedeeld te worden. In Utrecht maakt kennis, een programma van Podium, ontdek je de tofste onderzoeken van de Hogeschool Utrecht van dit moment. Live vanuit Bibliotheek Neuden zoeken wij tot op de bodem uit wat deze onderzoeken ons kunnen leren over de wereld waarin wij leven. Bezoek Utrecht maakt kennis live of abonneer je op de podcast van Podium. Leuk dat je luistert naar de podcastserie Utrecht Maakt Kennis. Deze tweede aflevering gaat over hoe we als maatschappij smart on crime kunnen zijn. Ofwel, hoe straffen we jeugdige criminelen zo constructief mogelijk, zodat ze makkelijker resocialiseren. Tijdens de tweede editie van Utrecht Maakt Kennis zijn te gast Carmen Paalman en Andrea Donker van het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Speciale gasten zijn de broers Nahib en Nebil. Je kent ze misschien van de podcastserie Verklaring omtrent gedrag van de Hogeschool Utrecht. Die podcast kreeg onder de naam Sorry voor mijn broertje een eervolle vermelding voor de zilveren reismicrofoon 2021. De podcast levert een bijzonder dubbelportret op. Waar Nahib na school en studie zijn leven op de rails kreeg en ging werken in een justitiële inrichting, kwam Nebil na een jeugdvol criminaliteit juist achter de tralies terecht. De broers gaan tegenwoordig samen op pad om jongeren te informeren over en te behoeden voor criminaliteit. De live-presentatie is in handen van Patrick Nederkoorn en Paul Haak. Waarom vinden jullie het zo belangrijk om over deze thematiek,
4: he, dus over jeugdcriminaliteit, om, om daar over te praten en om daar bewustzijn
5: over te creëren, Naheep? Nou, het is allemaal uh, begonnen bij hem. Hij, hij wilde iets doen wat zeg maar, maatschappelijk gewoon anders was, omdat hij ook bijvoorbeeld het VUG werd een lastige verhaal toen hij eenmaal sterk bij toe kwam. Dus we hebben eigenlijk, hij werd uiteindelijk mijn scriptieonderzoek. Uiteindelijk hebben we een project opgestart in de vorm van workshop, lezing of college voor jongeren, zeg maar. En daarin willen wij gewoon jongeren verschillende thema's naar voren brengen, bijvoorbeeld zoals katten qua delict, VUG. Wij willen gewoon. Alle jongeren kunnen inspireren. En in hun leefwereld bepaalde, nou ja, bepaalde aspecten naar voren brengen. Van hey, uh, ja. wees bewust van je keuzes. Uh, dus eigenlijk willen wij een soort van nou, van zijn fouten bijvoorbeeld willen wij gewoon nou ja iets positiefs iets kracht gebruiken dus om te doen anderen te kunnen behoeden voor dingen ja, die zeker.
2: misschien
4: jij verkeerd gedaan hebt ja. Ja,
2: ja, 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 ja. ja ja zeker de laatste college die we hadden nou ja college was een workshop die we hadden op een de middelbare school was de laatste les van de dag was een laatste klas en we deden gewoon onze verhaal uh, leg het gewoon uit en ja er, begin beginnen opeens drie meisjes te huilen. Die maken hetzelfde mee met hun neef of met hun broer. Dus je, je ziet wel dat het echt heel veel met, 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 met de doelgroepen doet. Mooi. Wat voor je het ja. doet. Ja.
3: De podcast met de twee broers is een initiatief... van het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Carmen vertelt over het waarom achter de podcast.
1: Um, eigenlijk vooral om het genuanceerd denken over deze materie te bevorderen. Om natuurlijk een inkijkje te geven... in welke factoren er allemaal een rol kunnen spelen... en waar je allemaal over na moet denken. Werken namelijk in een forensisch kader... ook als professional, is ontzettend ingewikkeld. Je hebt echt heel erg veel kennis nodig... van ontzettend veel verschillende facetten daarvan. Um, over de jongeren zelf wil je voor alles weten. Over hun achtergrond, over hun daden... over hun manier van denken... Uh, maar ook over hun toekomst en hoe zij zelf hun toekomst zien... en ook hoe je dat als professional dan weer kunt begeleiden. En vooral om opnieuw delict te kunnen voorkomen. Um, je moet daar dus ontzettend goed op kunnen aansluiten... en je hebt daar heel erg veel kennis voor nodig. Daarnaast zijn er ook nog allerlei procedures waar je mee te maken hebt... en die je als professional natuurlijk ook moet kennen. Um, er zijn natuurlijk ook heel veel professionals daar dus bij betrokken... Uh, die meer... Uh, verstand hebben van het systeem, van het recht, van de begeleiding... de juridische kant, uh, dat moet je weten. Over het gedrag van de jongeren moet je weten. En al die dingen samen, hoe kom je dan tot een goede invulling... Ja, van die strafperiode, uh, zodat je dat op een slimme manier kunt, uh, kunt invullen. Ja, als we beginnen met die professional... Hè? ik noemde net al, dat is echt een ontzettend complexe taak. Want je moet heel erg veel weten... En het ligt er helemaal aan op welke manier je natuurlijk met professional, als, als professional met een jongere aan de slag bent. Uh, maar er komen voor allerlei vragen op. Ja, wat, wat kan deze jongen? Wat wil hij? Wat is zijn verhaal? Waar kan ik op aansluiten? Wat zijn de risicofactoren? Maar wat, zijn ook, wat is de kracht van deze jongen? Waar kunnen we op inzetten? Is het muziek? Is het misschien iets anders? Op welke manier gaan we dat doen? En wat zijn de mogelijkheden? Liggen er misschien andere problemen nog aan ten grondslag die we eerst moeten aanpakken? ontzettend veel wat je moet weten. Die complexiteit, je ziet ook al meteen dat daar ontzettend veel verschillende professionals bij betrokken zijn. Dat kan je niet in je eentje doen. Um, en het besef daarvan, dat is gelukkig ook steeds meer doordrongen, ook binnen opleidingen. Maar ook binnen gezamenlijke overleggen. Uh, niet alleen binnen justitiële jeugdinrichtingen, waar, waar al gewerkt, samen wordt gewerkt aan hoe uh, geven het leven straks vorm uit intentie. Uh, maar ook binnen gemeente bijvoorbeeld... waarbij heel veel partners samenwerken om, om, te, om een zo goed mogelijk... vangnet, plan van aanpak uh, te kunnen uh, maken en uitvoeren... wat echt past
4: bij de persoon om wie het gaat. Ik denk meteen oké. Okay, het is dus heel complex, die taak. Maar dat betekent ook dat het, dus, de, dat het heel veel werk vergt... om op een goede manier jongeren te begeleiden... als ze eenmaal een straf gekregen hebben... Ja, en betekent dat dan ook? Dat, dat vraag ik dan aan jou. Heb jij ook heel veel verschillende hulpverleners ontmoet in de tijd uh, dat je in de
2: detentie zat? In de tijd dat ik in de detentie zat, dus in de jeugddetentie, heb je groepsleiders vooral. Maar je hebt ook mentoren, die, die, die echt gericht met je weg staan werken. Sommige mentoren zijn gewoon een beetje luxe. ja, die, 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 uh, die maakt het niet zoveel uit en die uh, laat je gewoon een beetje gaan. Ja. Uh, ik heb twee mentoren gehad die me echt het uh, mijn mindset hebben veranderd. Dus uh, daar heb ik echt super veel aan gehad, aan, aan, aan een, een mentor in een, in een groep.
4: En wat, was, wat was dat? Kan je er eentje noemen?
2: Ja, die, uh, gesprekken vooral. Echt, uh, niet gesprekken over van, uh, en, en, uh, wat ga je met je leven doen... En, Waarom heb je dat gedaan? Maar gewoon vooral gesprekken van... Um, ja, we begin gewoon normaal, normaal met elkaar te praten... gewoon over dagelijks leven, et cetera. Van daaruit zie je toch dat weet ik dan geneigd ben... meer dan mijn mentor toe om een meidje bij hem kwijt te kunnen. En van daaruit zijn we doorgegaan naar een opleiding, naar een werk... Uh,
4: André, het is dus blijkbaar heel erg belangrijk, ook wat de focus is die een hulpverlener uh, uh, legt. En zou jij het verschil kunnen uitleggen tussen uh, risicofactoren, waar vaak nadruk op gelegd wordt, en beschermende factoren, waar misschien wel meer nadruk op gelegd zou moeten worden? Kan, kan je dat verschil uitleggen?
0: Uh, ja, waarbij het misschien ook goed is om uh, onderscheid te maken tussen. De, je hebt aan de ene kant het ontstaan van het gedrag. En uh, we weten eigenlijk heel veel vanuit onderzoek... over de risicofactoren voor het ontstaan van antisociaal gedrag, noem je het. Als het gaat over de kindertijd, dat is een breed begrip...
4: Het opvoeding, buurt, trauma's die je eventueel hebt opgelopen. Allemaal van dat soort dingen. Dat, dat noem je risicofactoren, toch?
0: Risicofactoren zijn inderdaad uh, uh, die je noemt. Uh, het is een risicofactor als je heel erg impulsief bent. Het is een risicofactor als je heel erg tot agressie geneigd bent. Het is een risicofactor als je verbaal niet sterk bent. Sowieso IQ uh, laag is. Uh. Het is een super risicofactor als je een familielid hebt... Uh, die uh, in het criminele pad... Uh, uh, op uh, is gegaan. Uh, en um, uh, en het, is, uh, het is ook een enorme risicofactor... als je al van, van heel klein af aan... veel meer van het moeilijke gedrag vertoont... dan normaal voor die leeftijd. Ja. En, uh, en als de omgeving daar dan niet goed op kan
3: reageren. Dat zijn de risicofactoren. Daarnaast zijn er ook een hele hoop beschermingsfactoren. Omgekeerd is bijvoorbeeld als je
0: wel intelligent bent... is het een beschermingsfactor dat je bijvoorbeeld... als het thuis moeilijk is, dat je het op school dat je iemand treft die jou uh, stimuleert. Um, kijk, als je het op school niet zo goed doet, is dat moeilijk. Dan trekt dat de aandacht. Mm. Maar als je het op school wel goed doet, kan dat een, een positieve omgeving Precies, zijn. een beschermingsfactor is
4: eigenlijk dat wat je weer uit de criminaliteit criminaliteit haalt en houdt, toch? Of misschien voorkomt dat je erin komt, ja, want er
0: zijn, uh, je kunt, uh, een belangrijke boodschap is altijd, je kan niet voorspellen wie in de criminaliteit belandt. Uh, je, je kan dat niet voor een individu voorspellen. We weten wel heel veel van de factoren die belangrijk zijn. Dat is wat Carmen ook bedoelde met die puzzel die een professional moet le leggen, is dat we heel veel weten, maar als het gaat om een individu, moet je een maatwerk leveren, dan moet je zelf bedenken... wat is voor deze jongen of voor dit meisje belangrijk?
4: Bij jou was die beschermingsfactor heel sterk uh, je familie hè, in, je, in je omgeving. En ook je wil om te leren overigens. Uh, maar kan je daar iets over zeggen hoe jouw familie je gesteund heeft... in die tijd dat je in detentie was?
2: Ja, bij uh, een gezin van zeven kinderen was ik de jongste. Dus uh, de aandacht is sowieso op je gevestigd of je nou een goede keuze maakt... of een uh, slechte keuze maakt. Jammer genoeg kom ik in detentie pas achter wat voor een familie ik achter me had. Dan is het te laat. Ik zeg ja, alles op zijn tijd natuurlijk. Gebeurd is gebeurd. Maar pas in de detentietijd kom ik echt achter... mede ook door de jongens om me heen als ik hun levensverhaal hoorde. En ik hoorde dat zijn broer zit in de criminaliteit. Zijn vader zit in de criminaliteit. Hij heeft geen moeder meer bijvoorbeeld. En uh, hij woont nu bij zijn oma. Ja, Zijn oma, zijn oma is dan in de 75. Dat... Doet mij alleen maar meer laten beseffen van, kijk, uh, wat jij thuis hebt.
4: Ja, want je, je moeder kwam bijna elke dag langs.
2: Hè? Ja, ik kwam in, uh, in Zijs terecht in een uh, jeugdattentie. en dan mocht je vier keer in de week zelf bezoek hebben. Nou, de, de jongens belden al van, mogen we op bezoek komen? Ik zeg nee, ja. die vier keer is puur voor mijn moeder. Dus, uh, Wauw, ja, <lacht> ja. Nou ja, ja. Nee. Maar voor jou was het wel anders, toch? Jij ging aan het begin uh,
6: niet vier keer per week uh, op bezoek of vier per maand.
5: Ja, ik was boos. <laughs> nee, ik, uh, ja, in het begin was het lastig, want ik maakte zeg maar, het, het lijden mee. Hè, voor mijn familie, voor mijn, uh, voor mijn zus, uh, voor mijn moeder. Die, thuis, wat, wat het met ons deed, dat maakte ik het hele proces mee. Hè. En ik vond, dat, ja, ik vond dat hij het allemaal ons aangedaan heeft bijvoorbeeld. Dus In het begin had ik ook heel veel uh, boze emoties. En uh, dat is natuurlijk uh, omgekeerd. Uh, dus het was voor mij wel uh, in het begin erg emotioneel. En uiteindelijk heb ik hem kunnen bezoeken en dat kunnen uitspreken. En dat heeft uh, gek genoeg ook onze bandsoort van
3: versterkt. zeg maar. Voor we verder gaan... hoe zat het ook alweer met het strafrecht... voor jongeren en jongvolwassenen in Nederland?
0: Het goede nieuws is, we hebben het best goed georganiseerd. En we hebben sinds 2014 het adolescentenstrafrecht... en dat is echt een verbetering. Het slechte nieuws is, het wordt nog veel te weinig ingezet. Het is nog niet zo lang geleden geëvalueerd... En eigenlijk werd het maar in uh, uh, 6% van de gevallen mogelijk waren ingezet. 6%. Dat is heel weinig. Ik zal eerst eventjes misschien toelichten wat het adolescentenstrafrecht is. Je moet voorstellen, uh, in Nederland geldt het jeugdrecht tot 18 jaar. Tot 18 jaar. Als je een delict hebt gepleegd en veroordeeld wordt, dan doen we dat vanuit het jeugdrecht. En het jeugdrecht is primair erop gericht vanuit pedagogisch handelen te werken aan resocialisatie. Wat staat voor voorkomen dat je opnieuw in de fout gaat. Vanaf 18 jaar, volwassenenstrafrecht. Dat is een ander verhaal. Daar is het doel. Uh, is uh, veel minder die resocialisatie, dus ook uitgekleed. Daar is het doel meer afschrikking, uh, vergelding, bescherming van de maatschappij. Nou, er is heel veel kritiek op geweest in het verleden dat uh, die knip bij 18 zat. Als je een knip zou willen maken, kan je hem beter leggen bij 25. We weten dat, bijvoorbeeld vanuit neuropsychologisch onderzoek, de hersenontwikkeling doorgaat tot 25, tot met het 25ste jaar. Daarna wordt het minder. En dat betekent dat, het, uh, dat je ook zou kunnen zeggen... als je in ieder geval tot en met 25 jaar in ontwikkeling bent... dan kan je mensen hun daden niet uh, op eenzelfde manier aanrekenen... als een volwassene. En bovendien... Dat doel, dat resocialisatiedoel, dat proberen te voorkomen... dat mensen opnieuw in de fout gaan, dat is eigenlijk wel een ontzettend slim doel. Want als we de maatschappij veiliger willen maken... dan zou je kunnen zeggen, dan is dat wel het ultieme doel. Doe voor alle uh, jongeren 18, uh, tot en met 22 het adolescentenstrafrecht... Tenzij er echt heel zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. Dat zeggen alle professionals, die vinden dit ook. En uh, eigenlijk alle wetenschappers, criminologen zeggen dit ook al jaren. Dus het is een goede
2: stap, het kan nog beter.
3: Toen Nebel werd berecht voor zijn overvallen, viel hij onder het adolescentenstrafrecht. En daar is hij blij mee.
2: Uh, of je gaat zeven jaar zitten of. Wacht, jaar zitten. of uh, we gaan je aanmelden voor het uh, adolescentenstrafrecht. En dan is er een kans dat je naar de jeugd kan gaan. Dus uh, ja, als ik er zo over nadenk. het heeft, denk ik, wel een beetje uh, mijn leven gered. Want als ik pas volgend jaar zou vrijkomen. zou ik niet weten waar ik uh, naartoe zou gaan.
3: Volgens Lector Andrea. is het systeem met adolescentenstrafrecht een verbetering. maar is de uitvoering van de straf vaak juist niet zo constructief. En het wordt veel te weinig ingezet
0: als je het hebt over jongeren, heb je dan dus bijna haast automatisch over scholing. Kijk, het verhaal van Nebel is heel bijzonder. Die ging, die werd, die was buiten in die tijd dan niet zo'n rolmodel, maar binnen werd het een rolmodel, want hij ging een opleiding volgen. En andere jongeren stimuleren, kom op, ga, ga iets doen, ga een opleiding volgen. Bouw aan een toekomst. En had Nebel een, had een sociaal vangnet en, uh, en, en, en die werd enorm gesteund. Dat geldt, dat hoor je ook in de podcast, dat geldt helemaal niet voor al die jongeren. De, uh, uh, dat betekent dus dat je eigenlijk nog meer uit de kas moet halen... om die tijd in detentie constructief te gebruiken. Als je kijkt naar de cijfers van uh, onze afgestrafte jongeren in detentie... die daar daadwerkelijk... Uh, een opleiding volgen... Uh, en uh, diploma's mee halen... dat is miniem. Terwijl ze vastzitten. Je zou zeggen... je hebt ze binnen. Alle ballen op scholing. Alle ballen op werkervaring. Dat is iets dat nog veel beter zou kunnen worden ingezet... Om, eh, om dat resocialisatieproces echt te versterken... en om straf constructief te maken. Want, kijk, begrijp me niet verkeerd. Straf hebben we ook nodig. Als, er iets, als, als iemand iets gedaan heeft dat echt eh, tegen de rechtsorde is... dan moet er gestraft worden. Maar het is ontzettend dom om niet slim te straffen. Van de tentie wordt echt niemand beter. Laat staan jongeren... Want die zijn heel flexibel en die, die, lijden, die veranderen nog het meest. Dus die veranderen ook het meest negatief. Dus we zijn echt erg dom bezig als we niet proberen... om de tijd dat jongeren in de tentie zitten... om dat dan zo constructief mogelijk... met, met uh, zoveel mogelijk uh, resocialiserende <kwijden> activiteiten in te zetten. En dat kan nog veel beter.
4: Ik, ik wil nog één ding bespreken voordat we naar het volgende item gaan. Maar dat gaat, jij noemde net heel even in het begin over VOG. Hè. Dat is dus de verklaring omtrent gedrag. Die moet je voor heel veel dingen in, in het leven hebben. Voor opleidingen volgen. Nou, jij, jij weet er alles van. Ik, ik, ik kom bij je. Maar voor verschillende banen. Maar dan heb je dus je hele straf uitgezeten. Toen ben jij een opleiding gaan doen. En toen bleek als je in dat vakgebied verder wilde... dat je zo'n verklaring nodig had. En die kreeg je niet. Dus eigenlijk duurde je straf nog... Nog veel langer door. Nog vijf jaar, ja. Nog vijf jaar door, ja. Had je daar ja. ooit rekening mee gehouden?
2: Uh, nee, nee, nooit. Misschien een gedachte van twee seconden. Maar ik dacht van, ja dan heb je je tijd uitgezeten. En dan uh, doe je het goed, uh, et cetera. Ja. Kom je naar buiten, dan word je door drie opleidingen geweigerd. Precies. Wegens de veiligheid van de medestudenten. Stel, je hebt niemand... En je wilt het goed doen en je wordt door een paar opleidingen geweigerd... voor de veiligheid van de studenten. Ja, die jongen heeft niet meer nodig om weer naar het slechte pad te gaan.
0: Ja. Er staat haaks op scholing en werk, precies.
1: En je ziet het ook, hè? we hebben de podcast natuurlijk... in eerste instantie niet voor niks verklaring omtrent ja. gedrag genoemd. En ik denk dat het ook in Nebels geval... want we zijn nou ja, drie jaar geleden, denk ik, dat, dat we zijn begonnen met het hele project... Um, en ook natuurlijk het staartje... en ik denk dat de, de laatste aflevering van de podcast... toen corona er ook nog bovenop kwam... Um, dat het ook wel heel erg duidelijk maakt... hoe ontzettend veel veerkracht... en intrinsieke motivatie moet hebben... om um, ja, toch niet mee te gaan weer... Met, met de vrienden die voor het oprapen liggen... of die je mee kunnen trekken. Uh, we maken het die jongens zo ontzettend moeilijk... om datgene wel te kunnen doen waar ze goed in zijn, wat ze willen, waar ze hun toekomst in zien.
6: Ja, Nebel, dan ben ik wel nu een beetje nieuwsgierig. Hoe lang moet je nog
2: voor je VOG? Aha. Nou, ik heb sinds uh, goed nieuws trouwens. Ik heb ja. sinds uh, drie maanden heb ik mijn VOG gekregen. Het ah. is ah. <laughs> <laughs> super. Nee. Ik heb je het gevierd? Nou, nee,
4: eigenlijk
2: niet. Ja. Nou ja, ik heb... Gefeliciteerd. Dankjewel. Normaal hoorde ik eigenlijk nog twee jaar te wachten. Maar toen ik het binnen kreeg, ja, je gaat niet terugbellen van... Hé, hey, waarom heb je... Ja. <laughs> je? Dus, ja. uh... nee, nee, ik ben er ja. blij mee. Ik ben er echt blij mee. Het, het, het uh, voelt als vrijkomen.
3: We hebben het over slim straffen. Maar moeten we juist niet strenger straffen... om jongens en meiden af te schrikken de criminaliteit in te gaan?
0: Afschrikking? De... Dat werkt niet, want de meeste delicten worden gepleegd uh, niet uh, berekenend ze uh, eventjes bedenken, wat is hier precies de strafmaat, ga ik dit wel of niet doen. Wat wel werkt is pakkans. We zijn deels rationele wezens. dus wordt wel nagedacht. Hoewel ook de meeste delicten. Heel veel delicten worden gepleegd onder invloed van alcohol, drugs. Dan wordt er eigenlijk niet meer nagedacht. Een deel van waarom het jeugdrecht zo noodzakelijk is. Is omdat jeugdjongeren nog veel impulsiever zijn doorgaans dan volwassenen. En veel minder lange termijn kunnen denken. Veel meer korte termijn. Dat afschrikking, dus het nadenken van ah, wat staat hier voor straffen op laat ik het maar niet doen, het werkt niet dat uh, zien we ook in Amerika bijvoorbeeld, maar het is wel een straf hè? en in zo'n jeugdrichting zitten is ook een straf dat is geen, geen pretje je, um, je moet je bijvoorbeeld voorstellen dat die uh, jongens uh, als, want hier hebben we het dan over uh, jongens, die komen bij elkaar per groep die moeten zich tot elkaar verhouden. Alleen dat al maakt dat je je moet verharden in die groep. Dat wil
4: je nou juist niet. Dus ik zag, Nebel, ik zag jou knikken toen, toen het woord verharding viel. Ja, ja wat, waarom knikte je?
2: Ja, kijk, uh, het, uh, het, uh, het verschil tussen een volwassenengevangenis is dat je met 30 man op een afdeling zit. Dus mensen bemoeien niet echt met elkaar. En iedereen zit gewoon zijn tijd uit. In de jeugdgevangenis. Zit je echt op elkaars lip. En ja, uh, dat is gewoon logisch. Je hebt een leider, je hebt volgers, je hebt, je hebt uh, uh, nog meer volgers bijvoorbeeld. Ja, dus de machtsverhouding is, 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 staat daar al vast. En jij komt als een nieuwe link daar, snap je? Dus ja. je, 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 je moet je grenzen aangeven. Dus, dus, dus ga je testen. Uh, dus ga je vooral testen wanneer de groepsleiding er niet is. Dan kijk eens of je, je mannetje staat. En. Veel jongens vallen door de mand, uh, sommige jongens ook niet. Maar het is ja, je moet wel echt supersterk in je schoenen staan daar. Kijk, uh, de, de, de meeste jongens zitten buiten met hun vrienden natuurlijk, 15 tot aan 20 man zitten rechts op een hoekje, allemaal stoer te doen. Maar wat ze wel vergeten is, wanneer je de gevangenis ingaat, kom je alleen. Ik kom je niet mee uh, met je vrienden allemaal? En je stoere gedrag was vooral met hun. En, en, en nu ben je alleen en je hebt een mooie uh, trainspak aan. En een jongen komt naar je toe, hij zegt: Ik wil die trainspak. Ja, wat ga je dan zeggen? Uh, ik, ik heb veel ik, kleine jongens van in de 14, 13, die je nu ook buiten ziet met een hele grote mond, uh, die op de fiets, die mensen, wijdschelden bijvoorbeeld. Ja, die worden binnen helemaal uitgekleed. En dan niet in de zin van: mm. <laughs> Dat mag gewoon. Ja, uh, yeah, is. is uh, dus maakt ik geen le leuke tijd binnen mee. Uh,
4: zullen we het hebben over wat nu? Want we hebben dus best wel veel dingen geconstateerd... die anders zouden, zouden moeten. Uh, hoe, moet het, hoe moet het veranderen om echt beter te kunnen straffen. Als we smart zijn om crime... wat moeten we dan doen, Heep?
5: Ja, we hebben die podcast uitgebracht, uh, verklaar ik op gedrag En dan wat ik heb ervaren, zowel in de praktijk... Zeg maar, dat een jongen zeg maar, gaat richting reintegratie... en dan komt hij vaak door de VUG dan, zeg maar... nou ja, kan hij bijna niks. Uh, en, uh, ik denk dat de juiste jeugdinrichtingen... daar meer invloed mogen. hebben... En daarmee bedoel ik van een advies schrijven van we doen maatwerken. Sinds 2015 moeten we pedagogischer gaan handelen en minder straffen. Dat is vanuit de overheid gekomen. En dan gaan we dus pedagogisch te werk. Maar het VUG is nieuw sinds 2012. Want dat is nog heel erg zwart-wit. En dat krijgt nu elkaar gewoon ja. tegen elkaar aan. Uh, dus ik denk dat alle nou ja, uh, jeugdinrichtingen daar meer invloed mogen hebben... Ja. Vanuit een gedragwetenschapper, vanuit een mentor, uh, vanuit nou, van meerdere mensen die daar in contact hebben. Dus advies schrijven van nou wij denken of wij hebben gezien en beoordeel opgeserveerd dat deze jongen en VUG juist het slechte gedrag vergroot. Ja. Dus de criminal wordt alleen vergroot. Wij denken na een jaar VUG dus dan heeft het... helder, En jonger ja. ook een perspectief Precies. van hey goed gedrag dan kan ik na een jaar weer gaan. Ja
0: wat zou er nog meer moeten veranderen? De scholing in de JJI of vanuit de JJI. veel uh, meer. Dat wordt nu vaak in uh, groepsverband ook aangeboden. Dat werkt niet. Dus daar zou ook veel meer de faciliteit. De JJI's hebben die faciliteiten niet. Dus dat, dat, dat moet zijn van uh, overheid. Oh sorry. Ja. Ja. En nazorg. <lacht> Uh, en al veel eerder eigenlijk vanaf de eerste dag van detentie... zou er nagedacht en gepraat moeten worden... met uh, de betroffen uh, jongen of meisje over... oké, okay, straks kom je eruit en wat dan?
6: Ja, Carmen, dan ga ik naar jou. Wat moet er veranderen?
1: Nou, ik uh, zou hem dan toch inzetten op de, op de preventie. Kijk, crimineel gedrag, dat staat eigenlijk uh, nooit, uh, nooit op zichzelf. Um, en wat je eigenlijk zou willen is dat alle kinderen in een uh, ja, veilige en normale ontwikkeling kunnen, kunnen doorlopen. Los van uh, geweld in huis, van trauma, van oorlog. Uh, gebroken gezinnen, noem maar op. Um, ik denk dat het um, heel erg nodig is dat de keuze ook veel meer wordt gemaakt... op het niet ad hoc reageren op uh, crimineel gedrag. Of wat moeten we daar nu mee? Uh, maar dat daar veel meer uh, in geïnvesteerd zou worden... Uh, om toch die vroege signalen daar beter mee om te gaan. Want die zijn er ja, daar toch mee. Ja, absoluut.
2: En tot slot, Nebel? Uh, uh, Waar dat ik begin? <laughs> nee, ik, ik, uh, uh, ik sluit me sowieso aan bij de nazorg en de uh, VOG. Daar ben ik uh, ooit de voorstander van. Over de uh, uh, VOG, maak een soort proef VOG. Geef die jongen een jaar de kans bijvoorbeeld. Geef een VOG, laat maar zien. Bewijs het maar dat je goed wil doen. En met de nazorg... ja, nazorg wordt je wel een beetje... in, in de steen gelaten. Ja, hoe heb je dat
6: ervaren, die nazorg?
2: Nazorg, ja. Je hebt een maatschappelijke werken. Je hebt een reclassering die je om de maand ziet. Uh, bij mij ging het goed. Ik ging gewoon naar school, et cetera. Dus ze hadden geen last van mij. Maar als ik wou... kon ik weer de andere kant op gaan. En uh, ze hadden uh, niks door.
6: Ja, Zag je om je heen bij anderen dat het dan niet goed ging...
2: Ja, veel jongens die wel tegen die VOG aanliepen... en dat ze minimaal konden praten, dus gingen ze weer dat pad op.
1: Ja, dat is toch de makkelijkste keuze dan.
2: Ja. Ja. Ja, in de podcast zeg je ook, ik
6: werd zo vaak door ja, mensen gevraagd van... kom drugs verkopen, mm -hmm. maar toch zei je elke keer nee. Ja. Wat, wat, wat maakt dat je dan toch nee zei? Dat je niet weer makkelijk daarin ja,
2: terecht bent gekomen? Ik wist van mezelf dat ik dan uiteindelijk weer in de gevangenis belandde... en hoe pijn ik mijn familie uh, ermee zou doen... Dus het was uh, voor mijn familie, uh, voor mezelf, uh, vooral. Het is gewoon uh, ja, een duidelijke nee, het is gewoon een nee bij die jongens. En zoals ik al zei, als je een vinger geeft bij die jongens willen ze uh, je hele hand. Dus een uh, nee en uh, ze komen
3: nooit meer terug. Smart on Crime. Hoe klinkt dat in spoken word? De afsluiter van deze aflevering komt voor rekening van Rivelino Richters alias rapper Black Rockstar. Hij werkt als talentcoach van jongeren in detentie. Ter plekke schrijft en performt hij samen met jonge rappers TF en Chico een wrap-up van deze tweede editie van Utrecht Maakt Kennis. Smart on crime. Maak nu kennis met de straat. Peelt wat meer dan je denkt. Daarom werken we op maat. De professional heeft een zeer complexe staak. Leren te connecten wat het meer persoonlijk maakt. En wat je geeft, krijg je ook terug. We moeten werken aan de mind. Hou het menselijk vooral niet stug. Geen gesprek. Ga achter het verhaal. Dat is wat je moet gaan vinden. Alle fouten worden zo je kracht. Wees sociaal. Wees slimmer met de straf. Detentie mag niet beter. Scheidt het koren van de kaf.
6: Applausje, applausje, applausje. Ik ga wat korts doen, een kleine ding. Ik was 16 en ik zat het, het vast. Focus nu op goede toekomst en betaal alle last. Vier, vijf mannen in de heb twee, die man die zit vast. Loof naar al die mannen daar zo en die mannen daar langs. Want ik ben ze dankbaar. Ze zeggen ik was vlambaar. Shit, ik leef dit echt. Kleine jongens kijken pas naar Pablo. Kleine jongens spelen chapo. Ik sta sterk in mijn schoenen, maak de keuzes net een kapo.
3: Wil jij Utrecht Maakt Kennis of een ander programma van Podium live meemaken? Kijk op podium.hu.nl slash agenda voor de komende data... of volg Podium op insta at podium.hu. Utrecht Maakt Kennis is een productie van Podium... het cultureel studentenplatform van Hogeschool Utrecht. Gasten in deze aflevering waren Carmen Paalman, Andrea Donker... Nahib en Nebil Hamidi, Rivelino Richters, TF en Chico... Live-presentatie: Patrick Nederkoorn en Paul Haak. Programmaproductie: Alinde Hoeksma en Sam Dumos. Partners: Bibliotheek Utrecht en Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Deze podcast werd geproduceerd door Michiel van Ruitenbeek en Matthijs Duringhof.